0: Eu não vou falar quem eu sou, mas eu vou agora, porque eu falo no final. Eu costumo dizer que eu sou igual a perfume. Primeiro você vê o conteúdo e depois você sabe qual é o rótulo. né? Então, Mas eu falo, eu vou falar de onde eu falo. Eu falo de Natal, Rio Grande do Norte, aquela cidade que fica lá na curva do Brasil, onde geralmente vocês tiram férias. E é, eu falo do Nordeste. E esse lugar de fala é muito importante para mim, porque a judicialização da saúde também tem aspectos regionais que precisam ser vistos. E é, depois eu me apresento com mais afinco. Né? Então, a gente vai falar sobre o que hoje? A, a Pamela fez uma excelente apresentação, uma fantástica apresentação, sobre a possibilidade, sobre perspectivas, sobre encaixar BI e, e Business Analytics em análise de dados semi-estruturados, com a complexidade que são, como a professora Luciana falou, os dados judiciais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o contexto, sobre a proposta de que esse tipo de análise surge, e qual a importância em função dos problemas que existem. Então, se vocês são profissionais da área do direito, ou da área da tecnologia, ou de áreas de interseção, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, o que, é que a gente vai aprender hoje? O que, é que a gente vai saber hoje? Primeiro, a gente vai entender os problemas da pesquisa, né? E entenda que os problemas da pesquisa sobre judicialização da saúde não necessariamente são problemas institucionais. São problemas que nós vemos quando as pessoas pesquisam sobre o tema. A segunda coisa que eu vou falar é sobre uma nova proposta epistemológica e metodológica chamada judicialização 2.0, ou judicialization 2.0, que trata de uma ciberestrutura interdisciplinar, e eu vou explicar o que é uma ciberestrutura. E, por final, eu vou falar das IS ou Infraestrutura de Informação, que é um campo que existe, pelo menos, desde as décadas de 50, e que tem estudos profundos e a, bem beligerantes, digamos assim, bem fortes, sobre é, o papel metodológico das infraestruturas. Bom, é passar aqui isso então primeiro eu preciso falar o que, que o que que é a judicialização da saúde a Pâmela falou a perspectiva que ela pesquisa e a minha perspectiva que é muito próxima obviamente é, para mim judicialização da saúde gente é qualquer envolvimento do setor judiciário dos tribunais para tomar decisões que a saúde seja uh, esteja no meio que ela esteja ali uh, no, no bate-bola e aí é importante a gente explicar o que é o termo saúde, o que a gente considera como saúde. Saúde, além daquela definição da ONU, né, da OMS, que é o, é o bem-estar coletivo, é toda a ideia de potencialização do corpo e da mente, é, a saúde é um direito fundamental. E aí está a origem, digamos assim, de todas as nossas soluções e, portanto, de todos os nossos problemas porque para pensar judicialização da saúde, como esse envolvimento dos tribunais ou do setor judiciário para tomar decisões na área de saúde, eu preciso pensar em cobertura universal da saúde. O que a gente chama em inglês seria o, o HS, uh, em português CUS, que é basicamente a relação entre acesso e uso oportuno de serviços efetivos de qualidade da saúde quando necessários E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. A relação entre acesso, direito a ter acesso a alguma coisa e o direito de usar alguma coisa. Pensem bem, porque isso são dois aspectos muito fundamentais na judicialização da saúde. Uma quando eu requisito acesso a e outra quando eu requisito uso a. Lembre que a saúde ela não pode trabalhar com um passivo, digamos assim, de expectativa. Você precisa fazer uma estrutura de saúde que leve em conta que esse usuário, em qualquer tempo e o tempo necessário, ele vai necessitar dos serviço de saúde. Então, você precisa cobrir, e aí vem o nome cobertura, você precisa é, abraçar esse usuário para que ele tenha, ele desde a... Da do telefone que ele usa para ligar para a ambulância para dizer que está passando mal, até a ambulância que chega e leva ele para o hospital. O hospital que atende ele estabiliza e manda ele para atenção básica para um tratamento ou para as clínicas, e as clínicas que vão acompanhar esse paciente. Essa cobertura, no nosso caso, ela é ainda mais extensa, porque nosso, nosso SUS, nosso sistema de saúde, ele é universal. Ainda que a gente tenha entidades particulares que fornecem serviços de saúde, nós chamamos isso de saúde suplementar, não é uma saúde paralela, é uma saúde que coaduna com o SUS. Então, quando a gente está falando de plano de saúde, a gente também está falando de sistema único de saúde, porque o sistema único de saúde, e aí está a diferença, ele provém cobertura universal de saúde. Então, se a gente está falando de uma coisa só, Naturalmente, as pessoas estabelecem uma confusão, uma dicotomia sobre esses dois entes. Só para vocês terem uma ideia dados de antes da pandemia, o passivo dos planos de saúde para o SUS, ou seja, o repasse que eles precisam fazer para o SUS em função do SUS ter abarcado, atendido ou é, financiado procedimentos em, no setor privado, era quase de 3 bilhões de reais. Então, se fosse uma saúde paralela, se fosse uma saúde que concorresse com o SUS, não havia passivo intermediário. Mas, de fato, há não há dividendos, mas há dívidas de um sistema para o outro em função da cobertura universalizante. Então, entendido o conceito de judicialização, entendido o conceito de saúde, como é que é essa questão da judicialização no mundo? Então, eu resolvi separar para vocês em dois grandes mapas. O primeiro mapa, eu vou chamar um nome bem bonito em inglês, né? que em inglês dá aquela autoridade para a gente. mapa é um sistema upstream de judicialização. O que, é que são sistemas upstream? Sistemas upstream são sistemas que eu vou traduzir como sistemas amontante, um conceito da geografia. E a amontante na geografia é quando você tem um, um, um rio, por exemplo, quando você tem um evento que corre ao contrário do curso natural do rio. Então, você tem um sistema amontante. Geralmente, sistemas agrícolas, etc., fazem uso desse termo. O, quais são esses sistemas que andam contra a corrente? Basicamente, mapeado nos países do hemisfério norte, Estados Unidos, os países escandinavos, alguns países da Europa, Nova Zelândia, enfim, é, propõem sistemas de observação da judicialização que não enfatizam o individual, mas que possa levar questões específicas da sociedade para o coletivo. E do outro lado do mundo, o hemisfério sul, o grande problema, digamos assim, e eu não estou falando de coisas boas ou coisas ruins, eu estou falando de problema com o problema indiciário, coisas boas de se investigar, ocorre nos países do hemisfério sul, particularmente na América Latina e na África do Sul. E aí a gente precisa entender isso em números, né? Então, como é que seria essa divisão? Olha só, os três primeiros dados do gráfico que vocês estão vendo é o número de ações por milhão de habitantes. A Colômbia tem mais de 3.200 ações por milhão de habitantes, correntes históricas no seu sistema judiciário. Óbvio que a Colômbia passou por um por uma mudança de regime de saúde, eles privatizaram a saúde deles, enfim, teve uma série de questões, não tem cobertura universal, só cerca de 75% dos colombianos têm a cobertura de saúde, enfim. Mas, quando a gente vai comparar Colômbia, Brasil, Costa Rica e Argentina, por exemplo, Brasil com mais de 200 ações por milhão, Costa Rica com mais de 100 ações por milhão e Argentina com mais de 25 ações por milhão, é um número infinitamente superior do que, por exemplo, em países como a África do Sul e a Índia, que não passa de 0,3% e 0,2% é, ações, digamos assim. né? Então, aí você tem a, a relação estatística a, de ações por milhão de habitantes. Então, o que, que eu quero dizer sobre isso? Eu queria chamar a atenção para vocês é sobre esses dois lados do mundo. Sistemas ajusantes, sistemas downstream, aqueles que o direito individual à saúde ele é enfatizado e que ele é, é o direito em que os magistrados, o setor judiciário, o setor político vai enfatizar. É o meu direito de entrar e não mudar nada coletivamente, mas resolver o meu problema. E é assim que o nosso sistema tem se comportado. E do outro lado do, do, do oceano, do outro lado do hemisfério, os sistemas upstream, que eu vou chamar de sistemas montante que eles vão além da ferocidade do mercado, eles vão além das coisas que estão acontecendo, entre oferta de saúde, demanda de saúde, e eles procuram minimizar as ações individuais, fortalecendo as ações coletivas e universais. Isso, muitas vezes, pessoal, passa por é, é, reordenamentos jurídicos e constitucionais, sim, mas, na maioria das vezes, passa por elementos, passa por é, dados que não têm a ver eminentemente com o processo de judicialização, mas com um processo muito maior. Vou falar para vocês sobre o caso da África do Sul na década de 90, que teve viu explodir os casos de AIDS na sociedade e, portanto, nos tribunais. Em algum momento, o Tribunal Superior, o Tribunal Arbitral Sul-africano Sul -Africano, senta e, para resolver o problema, ele escuta a sociedade civil, sociedade, é, comunidade de pacientes, representantes das empresas farmacêuticas, etc., e faz uma política, até então inédita, disruptiva, de acesso aos ARVs, que são os antirretrovirais que existiram no, em meados da década de 90 para AIDS. E como é que ela fez isso? Garantindo a quebra de patentes com a regulação do mercado de oferta de, de medicação, com fornecimento de medicação e tratamento em rede pública à população e com uma série de leis que iam desde da, do diagnóstico e da recepção a esse paciente até o fornecimento dos remédios em relação àquela quebra de fornecida por laboratório público. Um movimento muito parecido com o que a gente viu aqui no Brasil, claro que com algumas especificidades. Perceba, as ações sobre que, que pleiteavam algum tratamento ou algum fármaco de AIDS na África do Sul caiu sobremaneira. E isso foi feito, isso é um exemplo de medida interlocutória, digamos assim, uma medida é, política, uma medida administrativa, uma medida legislativa, uma medida econômica, e é o conjunto desses fatores que fizeram frear a judicialização. Percebem a relação entre coletividade e individualidade? Quando se vê o problema para resolver o coletivo e quando se vê o problema para reafirmar o problema, basicamente é isso que ah, nós temos no quando a gente vai analisar a judicialização brasileira. Isso é tão louco, gente, e me permitam falar assim, que quando você vai pesquisar, vendo revisões sobre o tema, se a judicialização ela é negativa ou positiva, Metade dos trabalhos diz que ela é negativa. Ela diz que a judicialização compromete a governabilidade, compromete a gestão de saúde, ela aprofunda as iniquidades, ela aumenta o acesso dos indivíduos por reivindicações é, no judiciário. Ela só representa parte, porque você sabe que nem, nem todo mundo consegue a, a, a acessar o judiciário. Então, essa é uma outra discussão que a gente precisa ter. E uma outra parte, 50% da, das pessoas que analisam a judicialização, diz que ela é benéfica, que ela é importante desistir, existir, porque ela aponta é, estratégias de entender as relações vulnerabilizantes da sociedade e o que é está fora da essência do sistema. Então, se a gente não tem nem um entendimento das pesquisas sobre o lado positivo ou negativo da judicialização... A gente tem um cubo mágico, vocês conhecem bem o cubo, é, todo disforme. A gente tem um problema. E qual é o grande problema da judicialização da saúde e que nós aqui no Aves Data defendemos com afinco? É um problema de acesso aos dados. Olha só, isso aqui é um, uma, dois pesquisadores uh, colombianos uh, e uma americana, que falam sobre a relação... Quando vão ver revisões integrativas... Quem não sabe o que são revisões integrativas, eles olham, é uma meta-análise, eles olham os trabalhos sobre um determinado campo de pesquisa e veem o que, que esses trabalhos abordam a partir de um problema. Então, eles dizem, eu não gosto de ler, mas eu vou ler para vocês. A maioria dos estudos que coletam seus próprios, a maioria dos estudos sobre judicialização da saúde, coletam seus próprios dados, baseiam-se em amostras limitadas que às vezes não são representativas e, em sua maioria, não generalizáveis primeiro necessitamos superar os problemas metodológicos e de desenho de pesquisa que têm atrapalhado estudos empíricos disponíveis sobre o tema. O que ele está dizendo aqui, de forma muito bonita, eu vou traduzir para vocês, é que nós não temos a garantia do dado em fonte primária, secundária, enfim, para que a gente possa entender o contexto desse dado, entender os vieses desse dado e estabelecer reprodutibilidade. Gente, reprodutibilidade é, uma, é um dos dos, da, dos das bases da ciência é uma das colunas da ciência a capacidade eu tenho de pegar os mesmos dados que você chegou à conclusão naquela pesquisa e reproduzir e chegar exatamente aos mesmos dados isso na física na geofísica, na geologia na matemática já é conhecido há pelo menos alguns é, séculos mas isso ainda é um problema atual lembro para vocês uma coisa um dos principais estudos publicados na Lancet foram retirados de publicação porque quando o corpo editorial da Lancet, que é uma das grandes revistas de pesquisa no mundo, editoriais do mundo, pediram os dados, um, os donos dos dados, o dono da base de dados, disse que não era possível fornecer. Isso foi o suficiente para a Lancet retirar o estudo porque ela disse se não há garantias de como você pegou isso e de deu reproduzir isso, não há estudo. Então, se isso não existe na judicialização, o problema do dado, e aí contribuindo com o que a professora Lu falou no início, da, do, da informação e da comunicação, é premente. Mas, calma, existe um jeito de a gente organizar isso, de deixar esse cubo bonitinho aí, ó, como eu coloquei. Ela, Basicamente, se a gente sabe que existe ausência de dados empíricos confiáveis, e a gente, tem que, a gente tem que fazer um esforço, então, de arranjar esses dados, concorda? E é isso que o Aves Data está fazendo, gente e é um convite a vocês, eu estendo um convite a vocês, a todos que nos escutam agora e vão nos ouvir depois. É, se nós sabemos que os problemas do dado e da informação é um problema imperativo para a reprodutibilidade de trabalhos, e para que a gente entenda o panorama, o landscape da judicialização, a gente precisa fazer isso a partir de duas coisas, de um esforço interdisciplinar, a professora mostrou quantas disciplinas existem aqui e muito mais, sujeitos que, que trabalham na interseção, e intersetoriais, não é só a academia que resolve, mas é chamar o judiciário, chamar o legislativo, chamar o executivo, chamar a sociedade civil que participe para que a gente tenha uma visão mais clara desse fenômeno. Porque eu valorizo os trabalhos que existiram até aqui. Eles foram muito importantes para mostrar esse diagnóstico, digamos assim, da quantidade de problemas que nós temos e em que quantidade existe. Mas a gente vai um pouquinho além. A gente acha, e aqui eu estou estendendo a minha fala ao habeas data, se eu estiver errado, professores, por favor, me corrija, que a gente tem que fazer pesquisas apoiadas em tripé de acesso online, on time, e de acesso aberto, ou seja, na hora, de forma disponível a todo mundo e aberta, sobre os litígios da saúde. E, esses, e, e esse acesso, essa, essa possibilidade, ela vai estar tá apoiada em investigações que têm objetivos claros, amplos e multidimensionais. Se eu quiser saber só, quero saber a quantidade de rivotril judicializado no Estado de São Paulo entre 98 e 2000, isso não explica a judicialização. Isso não, isso não é um objetivo multidimensional que possa abarcar a heterogeneidade da judicialização. E aí, de novo, eu vou tomar a fala da professora Luciana, não para corrigir, pelo amor de Deus, mas para dizer que nós pensamos em padrões porque o mundo é binário. Esse mundo dos dados é binário. Esse mundo dos dados ele nos fornece padrões, ainda que seja muito difícil padronizar. As inteligências artificiais estão aí. Não é? Eu costumo dizer nas minhas aulas é, que a Google, em 2012, anunciou o seguinte, que em 97% das vezes que aparecesse um gato numa tela, uma inteligência artificial saberia que era um gato e todo mundo achou aquilo fantástico. E eu penso que uma criança de um, um ano e meio, dois anos, consegue fazer isso. Então, a gente tem um grande caminho para percorrer para que a gente possa indiciar o mundo real e entender os padrões que existem, ainda que as exceções sejam muitas. E aí a gente só vai fazer isso com um nome bem bonito que eu coloquei, que a gente vai saber agora. A gente só sabe isso a partir da informação. Esse é o ente que todo mundo aqui tem interesse em estar. Isso que a gente vem tanto ultimamente falando, né? fake news, uh, isso é fato ou verdade, isso tudo está ligado à informação. E aí, lembrem, aquilo que estrutura você para saber o mundo real é dado, não é informação. Mas aquilo que você elabora sobre o mundo real é informação. E se existe essa informação, existe um ciclo de responsabilização. Eu vou chamar em inglês, de novo, que é mais bonito, the cycle of accountability, um ciclo de responsabilização, ou seja, um círculo em que as pessoas, cada um em seus lugares, possam saber, uh, ter elementos claros, entender o processo de, da judicialização da saúde e nesse ciclo propor soluções. Ah, é importante isso, gente, porque a gente às vezes tem a, a falsa impressão de que medidas muito específicas consertariam o um problema. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já ouvi dizerem assim: nós temos uma Constituição cidadã que oferta muitos direitos à população, porque o Constituinte, à época, tinha essa demanda da, da, dos, dos, dos direitos, dos direitos fundamentais, etc. Mas se isso fosse verdade, 70 outras constituições no mundo também são constituições, inclusive, de garantia de direitos fundamentais. E nem todas essas 70 passam por problema de judicialização da saúde. Outros dizem e outros afirmam, por exemplo, que nós resolveríamos esse problema da responsabilização da judicialização da saúde fazendo leis. Porque ao fazer leis, você obriga o Estado a cumpri-las. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu pesquiso sobre câncer. A área de câncer, gente, tem mais de... Eu vou botar aqui por baixo 60 leis, direta ou indiretamente, que garante algum tipo de benefício, algum tipo de assistência ao paciente. Existe a lei de 60 dias, que garante ao paciente diagnosticado no sistema único de saúde a começar seu tratamento até 60 dias do diagnóstico. Existe uma lei que oferta aposentadoria parcial uh, ou integral a pessoa que teve algum tipo de câncer, cânceres específicos. Nós temos leis que garantem a mulheres e homens acesso à rede pública de saúde para fazer determinados exames vinculados a câncer de mama e câncer de próstata, por exemplo. Nós temos leis que garantem é, redução de jornada de trabalho ou é, isenção de imposto de renda aos pacientes de câncer. Mas esses pacientes continuam a judicializar sobre seus direitos. Então, o problema é muito mais profundo. A lei ajuda, mas dentro de um circo de responsabilização. E aí vem, dentro desse caleidoscópio, dessa loucura, a ideia de estrutura. Falei de informação e estou falando de estrutura. O que é estrutura? Esses bonequinhos bonitos que eu coloquei para você. É importante manipular, é, classificar os dados, é importante modelar os dados entender como eles ocorrem a partir de que eles ocorrem no um nome bonito que nós chamamos de pipeline de fluxo e a terceira coisa de como agrupar esses dados porque agrupando nós conseguimos fazer perguntas certas e essas perguntas podem nos dar padrões reprodutíveis e aí sim é condensar esse dado em informação útil e eu falo disso porque é importante a gente fazer essa infovia, essa via de dados e via de informação que faz com que as pesquisas sejam mais profundas, apresentem cenários mais claros, mas sejam intersetoriais interdisciplinares. Que eu possa entender qual é o impacto da judicialização no PIB local de Ribeirão Preto, por exemplo. Que eu possa entender se as demandas relacionadas a câncer, elas... Tem, qual é o impacto que ela tem no setor produtivo e, e se esse impacto é sazonal, por exemplo, ele é específico, ele é ampliado. Acontece, por exemplo, do mesmo jeito, os mesmas judicializações que acontecem aqui em Natal acontecem em São Paulo? Sim ou não? Por que, que elas acontecem? Qual é o tempo do processo? lembre eliminar não finaliza o processo. E a maioria dos dados que nós analisamos são tutelas antecipadas, mas que o processo corre. E aí eu vou falar um pouco de mim. Porque quando a gente fala de judicialização da saúde, gente, nós estamos falando de judicializações da saúde. Várias, inúmeras. Cada um com suas perspectivas. E aí eu falei para vocês que no final eu falava quem eu era. Então, eu sou um cara que passou por 22 cirurgias diferentes. Eu não precisava nem estar falando isso aqui. Não é para ter pena, não, viu? Mas das 22, 12 eu judicializei. E passado quatro anos da minha última cirurgia, eu ainda tenho processos tramitando que podem, inclusive, negar um direito que eu já exerci. Que loucura, né? O que eu estou dizendo para vocês é que eu estou onerando o Estado, o Estado está trabalhando, provavelmente, em algum momento, para os meus processos, de coisas que eu já resolvi, porque há dimensões que não se conversam, ou há dimensões que o mérito judicial, epistemológico, hermenêutico, filosófico, ele ocorre em um tempo diferente da urgência de salvar vidas ou de não deixar sequelas, ou das sequências morais que existem no setor judiciário. E aí, gente, eu é, falo um pouquinho para vocês sobre esse pipeline aqui, classificação, modelagem e agrupamentos. Essa estrutura ela só é dada por pessoas. Pessoas ajudam pessoas e falam de pessoas. E esses professores, tanto na aqui do Aves Data, como diversos outros, estão imbuídos de tentar entender essas estruturas para fornecer campos frutíferos de pesquisa. E aí eu lanço para vocês esses desafios. É, toda a minha vida acadêmica, eu estava próximo de grupos de pesquisa interdisciplinares e intersetoriais que viam ah, valor nas interseções. As especializações elas são muito importantes, mas se elas crescem demais se elas se estabelecem demais, elas passam a ser descompensatórias. E aí, é por isso, que eu vou finalizar, e aí sim falando sobre quem eu sou. Eu sou Gustavo Barbosa, eu sou doutorando na Fiocruz, eu sou de um instituto chamado ISICT, que é o Instituto de Comunicação, Informação, Tecnologia em Saúde, e eu também sou do Abesdata Data e eu vesti essa camisa, porque eu sou de um grupo interdisciplinar, interessado, profundo, com pessoas é, comprometidas para para fazer um trabalho muito além do que nós mesmos sabemos que é possível. Então, é, quem puder, por favor, visite o site da, do Abesdata, procure saber sobre o Abesdata, procure os professores, os pesquisadores. É, aí estão os meus contatos para que vocês também possam me procurar e eu estou totalmente à disposição. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.